0: Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a Luces Cámara Podcast. Soy Conor, ¿cómo
1: están? ¿Cómo estás? Y yo, y yo soy Giovanni, ¿cómo están? ¿Todo bien? Eh, un día bastante eh, pasado por agua, ¿verdad, Juan?
0: Sí, sí, sí. Se, ya se había dicho que se iba a acabar este veranito que teníamos por acá. Que Bueno, por dicha, porque qué calor más insoportable que se estuvo pasando. Esos días. Y... Sí, estuvo bastante caliente. Sí, sí, sí. Y, y se agradece. Bueno, a mí me, me gusta la verdad. El clima sí está bien rico. Y sí, la... más que todo para ver películas es buenísimo. ¿verdad? Exacto, exactísimo. Para ver películas y ver series. Y escuchar un podcast como este. Donde les recomendamos una gran cantidad. Y, y todos buenísimos.
1: No, y que también venimos a hablar de, de un poco de, de series, de películas donde, bueno a mí me pasa mucho, yo siempre que veo una película o una serie termino de ver la serie, busco críticas o busco reseñas a ver si mi opinión está, nunca las veo antes porque me gusta más ir como creando mi propio criterio y ya después busco alguno para ver si, si estamos de acuerdo o no <ríe> más de una vez me ha topado gente que dice totalmente lo contrario a lo que pienso pero eso es lo bonito, eso es lo bonito, así que apenas vean una serie o una película pueden venir a buscar a ver si ya, la, si ya hemos hablado de ella o escribirnos y decirnos que hablemos de ella
0: exacto, como ya ya ha pasado y... Y bueno, sí, la verdad es que bastante bien. También me pasa eso que a veces me da por, no sé, dependiendo de la peli, si me dejó muy loco de la serie, no sé, o quiero escuchar más porque me dejó con mucha fiebre, pues si me pongo a ver más al respecto y busco más cosas y opiniones y todo eso, y, y sí, está chido la verdad, porque a veces te das cuenta tal vez de otra cosa que no viste, de, 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 visto de otra manera o algo así, no sé, entonces está bien.
1: Ah, sí, 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 sí. No, y, y a veces también ver videos de curiosidades
0: y todo esto es buenísimo. Sí, sí, y aquí les damos todo, de todo. Aquí nos encantan lo, las curiosidades. Sí, 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 bien bien curiosos. Eh, Tengo que pedir completos disculpas porque dijimos que esta semana el episodio iba a ser de Aqua Place 2, no se pudo. Eh, qué pena. Y hicimos una encuesta en Instagram y todo Pero no se pudo Porque bueno, no sé, esta semana Esta peli se estrena en Costa Rica Pues aquí, hasta esta semana el 11. Y, y bueno, no sé, no tuvimos en cuenta Ese pequeño retraso Atraso, mejor dicho eh, Y bueno Ya vendrá la otra semana entonces Porque tengo ganas de esa peli Sí, sí De
1: hecho he visto Críticas que dicen que es normal, que no le llegan a los tobillos a la primera, otra gente que la trata muy bien, entonces quiero quiero ver cómo está la vara.
0: Así es, así es, hoy, bueno, cosa rápido hoy se estrenó Loki, hoy miércoles 9 de junio se estrenó la serie Loki, así que esperen... Eh, su, nuestra review cuando termine. Matt, creo que termina por ahí de agosto. Son seis episodios o así, no es mucho. Entonces ya hablaremos de ella. Y síganos en Instagram, que tenemos Instagram para por si comentamos alguna cosita mientras la vemos o algo así.
1: No, y, y va volando todo, ¿verdad? El tiempo es increíble, va demasiado rápido. Y recuerdo que cuando anunciaron esta serie de Loki, dije, falta demasiado, falta mucho. Sí, y ya, o sea, ya se estrenó. Ya estamos a medio año Sí, exactamente, medio año, llevamos seis meses de, de este 2021 Ya llevamos casi un año y medio de, de pandemia, ¿verdad? De alerta
0: mundial Sí, 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 y, y ya dentro de menos, de entre cuatro meses cumplimos dos años con el podcast Imagínate, Así pues, es. pucha Dos años, qué increíble Así es, así es, ya veremos cómo, cómo lo celebramos.
1: Sí, sí, de, tiene que ser algo grande, algo bastante grande. <ríe> sí,
0: la verdad Pero... me, me ha gustado como toda la recepción que, que te hemos tenido el apoyo y, y que vamos creciendo, y eso es bonito, la verdad.
1: Y de fijo, de fijo van a haber sorpresas que a ustedes tanto les gustan y maneras de participar diferentes a las <ríe> normales conocidas. Así es, ¿eh? así es. ¿eh? Que, pues, siempre está bien. Y, bueno, ¿Contanos, Juan, contanos, eso te iba a preguntar. Entonces, si no venimos con A Quiet Place 2, ¿con qué venimos hoy?
0: Pues, se nos ocurrió, nada más y nada menos, y nada más y nada menos, que seguir con nuestra queridísima saga de Star Wars Esta vez hablar una de las series en live action más recientes eh, Que es The Mandalorian Que hace poco, bueno el año pasado Hace unos meses, a finales del año pasado salió la segunda temporada Y por allá el 2019 salió la primera en Disney Plus Cuando no estaba por acá en Latinoamérica todavía
1: estaba solo en estados, de hecho Vos la viste, vos poco, viste poco. cuando salió esa primera temporada La viste en internet ahí, Mucha gente la vio, recuerdo que andaban los capítulos En, en formato, mucha gente me decía Mae, Si tenés una llave maya yo te la paso La tengo en, en 4K y todo <risa> Y por ahí andaban los episodios Solo que yo nunca los vi Porque como ya se los he contado No me gusta para nada ver, eh, ver películas o series En pantallas tan pequeñas Entonces estaba esperando poder verlo ya bien Con buenos subtítulos, buena imagen en pantalla, un poco ya más grande Pero vos la viste, Juan, cuando salió en
0: el 2019 Sí, ahí poco a poco fue saliendo Porque <coughs> sí, Disney, pues, sí, como en el 2019 Como cuatro meses después Fue poco a poco saliendo en Europa y así Pero, eh, sí, bueno, yo la vi porque existe el, el buenísimo la, la buenísima opción de usar un VPN ninguno en específico Ajá. porque ninguno nos patrocina eh, pero sí entonces pues con eso tenés acceso a cualquier lugar y pues eh, se podía acceder a Disney Plus de esa manera y sí era una buena técnica claro sí y digamos eh, sí, bueno es que yo sí 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 estoy acostumbrado pues a ver eh, feliz en la compu pero también tengo una pantalla un poco más grande entonces eh, las pongo ahí las películas sí, y entonces me va bien porque sí, sí, eso es importante la verdad es que siempre es importante creo yo ver las pelis en una buena pantalla porque se, ver, si no se pueden perder detalles yo no no, no quiero criticar eh, pero no entiendo a la gente que ve pelis por ejemplo en un teléfono
1: se entiende es que más que una si uno va en un viaje o algo sí, así sí. hey, Exactamente, pero exacto. pierde muchísimo o sea sí, siempre sí. y cuando estén en la casa Veanlo en una
0: pantallita más grande Exacto la más grande que tengo. Sí, ojalá Sí, 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 se puede a medida Sí, pero bueno, sí, en, se si entiende muchos casos Que, porque sí, también me ha tocado Pero es que, o sea, se puede ver Pero no se aprecia del todo, creo yo A veces hay algunos detalles que se pierden Como el color, por ejemplo Eso importa uh -huh. mucho en muchos dispositivos diferentes Pero bueno, hoy venimos a hablar de Mandalorian que sí, eh, me, gustó súper, me gustó mucho. Me gustó mucho cuando salió. La verdad, no sabía qué esperar. Porque, bueno, como ya venimos de hablar, nuestro último episodio fue de la última trilogía de secuelas. Y pues. Fue bastante nefasto todo. Muy mal. Entonces, pues. No sabías muy bien qué esperar. Eh, bueno, salió. Eh, en realidad salió eh, después del episodio 8 ya el, el episodio 9 salió un mes después creo o unas semanas después de, la, de que terminó la primera temporada pero eso digamos, después de ver el episodio 8 eh, pues no sé, tenías un mal sabor de boca y antes del episodio 9 nos nos dijeron que nos iban a preparar con, con algo muy místico y misterioso para para que entendiéramos un poco más el episodio 9. Y, y una sorpresa, la verdad. Una gran sorpresa. Sí, no,
1: y y como un personaje que es súper querido. Bueno, al menos no, no el, el gremio de este personaje que es Boba Fett. Que son los mandalorianos. Todo el mundo le encantaba ese personaje. Su misticidad. De hecho, una figura una de las figuras más caras de Star Wars es... Una de Kenner que salió hace muchos años cuando se estrenó el, si no me equivoco, es el Imperio Contraataca y sacaron una figura de, de Boba Fett. Y entonces, obviamente, ¿verdad? los mandalorianos siempre han sido como algo que le encanta a la gente. Entonces, esta serie, veníamos de ver algo mediocre en la trilogía eh, que fue hecha por Disney y, y no sabemos qué esperar. Era, la, aparte, si no me equivoco, la primera serie en, en live action de, de Star Wars porque ya teníamos muchas pero eh, de caricatura, ¿verdad? De, de animadas entonces sonaba curioso ver algo de Mandalorian eh, eh, algo de Star Wars como una serie y pues recuerdo que cuando vi el tráiler de la primera temporada sabía que no lo iba a poder ver todavía porque no iba a llegar Disney Plus pero vi el tráiler de la primera temporada y quedé impactado con, con cómo se veía como se veía la, la, la imagen, la fotografía, los colores y la violencia que traía. Recuerdo todavía la escena que sale en el primer episodio, en el, en, al puro inicio. Que sale en el eh, donde, donde están como en una taberna y, y mando a, jala a un personaje y le corta la cabeza a la puerta de la taberna. Y yo dije, oh, o sea, ya Star Wars volvió. Ya, digamos, en la, la vara de que Disney es para niños no está aquí. O sea, ya hay violencia de nuevo en Star Wars. Entonces,
0: me, me dio un buen augurio. Sí, no, no explícito. Digamos, no decir algo joder, estos mayores para 18. Pero violencia. O sea, hay algo que te, te, te sugiere que hay violencia, aunque sea. Porque si no, no es al alien ahí desparramado y todo. Pero su, sabes que se partió de la mitad Entonces, pues sí, la verdad es que con ese tráiler pues a todos nos dejó, creo que sorprendidos. Porque. Y ...se sentía que venía a ser tal vez un refresco... Y, ...y bueno, ya de cargo como escritor general... ...tenemos a John Favreau... El, ...el que nada más y nada menos y nada más... ...hizo el... empezó todo el universo de Marvel prácticamente... ...con, con Iron Man, que fue la, la peli que le llevó a la fama... ...antes estaba la de Hulk, pero no fue tan famoso como Iron Man, en fin... ...que bueno, la verdad es que John Favreau pues es un muy muy buen director... Y también tiene, se, se le notó muchísimo el amor que tiene por Star Wars. Que es algo que se agradece. Porque no solo él estaba por ahí. Sino que estaba la mano derecha de, de George Lucas. Y en este caso de toda esta producción. Dave Filoni. El que hace poco dijimos que, que pasó. La semana pasada, hace dos semanas. Se convirtió en el nuevo eh, director general de Lucas Films. Entonces... Eh, va por buen camino y todo empezó por... Bueno, él ya había hecho la serie Clone Wars, pero actualmente con The Mandalorian Él dirigió dos o tres episodios, si no me equivoco Entonces, eso... Eh... Una, la verdad, una sorpresa Demasiado como buena, grata Porque eso, fue un refresco Aparte de que nos pinta toda esta Desde el primer episodio Algo súper western Algo que, bueno, ya George Lucas le comentaba Que siempre le gustaba Y fue como una inspiración también Pues aquí se nota un montón todo eh, el ambiente western En la música En los paisajes, en los planos eh, Incluso el mismo personaje Que como os decís pues Siempre ha gustado un montón los mandalorianos Alguna gente no Porque de, de, pues, han tenido en realidad en, a, a lo largo de las Dos trilogías que salieron eh, Pues poco protagonismo En realidad eh, Muy poco tiempo en pantalla Pero siempre han sido como personajes Super misteriosos y en este caso, pues más bien ese misterio del personaje es como lo que juega a favor y es lo que nos gusta de la serie y del personaje.
1: Sí, ¿no? Y, y como decís vos, me, me gustó eso que dijiste, que, que era un refresco totalmente para, para el universo de Star Wars. Porque tomaron, tomaron riesgos cambiando al creador de la música, que es... Ludwig Goranson, no sé bien cómo se pronuncia, pero nos quitamos de encima a los que ya habían participado, ¿verdad? En la música, que son genios, sí. pero ok, queremos, queremos un nuevo tono para la serie, no queremos que, que la gente vea Mandalorian y se vaya como trataron de hacer con, con esa última trilogía, que se vayan a las tres originales, no, 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 queremos algo que sea de Star Wars, pero nuevo. Entonces ponen eh, eh, a, este, a este compositor y se manda un opening. Increíble, hasta el día de hoy ya todo el mundo conoce la música de Mandalorian y nos dan este, este género como de Space Western chivísima. O sea, es como ver a un a un Clint Eastwood, A un Clint Eastwood en, en medio del universo. A un caso de recompensas en medio del universo. Y aparte, vemos el traje del Mandalorian. La, de hecho en ese primer episodio cuando él llega a esa taberna, la silueta se ve como Harvey el sucio eh, el personaje de Clint Eastwood ¿verdad? y vemos todo esto ¿verdad? donde ya, ya hay como grupos de, de malos nadie es bueno, nadie es malo sino que nada más sobreviven entonces creo que le dio un refresco total y nos trajo de nuevo como al universo de Star Wars a lo sucio a lo... A lo donde no hay ni buenos ni malos, sino que cada quien actúa por voluntad propia y, y por su beneficio, ¿verdad? Entonces, creo que se fueron como a las raíces, pero aún así, trayendo un muy buen aire fresco a la, a
0: la saga total. Exacto, sí, porque... Eh, y sí, sí se pues, toma muchas cosas de la trilogía original, más que todo porque se sitúa después de esta. Eh, es... Pues después del episodio 6 eh, de la caída del imperio y todo eso tiempo después pues ya vemos como una como poco a poco el universo se ha ido bueno la galaxia eh, se ha ido reconstruyendo eh, de, de este imperio vemos que queda un poco de él ya desde el tráiler nos anuncia que que sigue habiendo partes del imperio por ahí dispersas, algo que ya se ha trabajado pues que en, en videojuegos, cómics, etcétera Pues lo vemos en esta serie y, y bueno entonces nos presenta pues eh, la, perspe la perspectiva de, de un mandaloriano que de los pocos que quedan por la galaxia que que se juegan la vida super sobreviviendo ya vimos eh, en la trilogía original que estaba Wolfet como un cazador de recompensas pero no sabíamos nada más aquí vemos cómo se extiende a esto y también vemos cómo también hay como una sociedad que intenta sobrevivir a, se a secreto de todo el mundo eh, porque después pues, eh, nos, nos, aquí nos expone creo que por primera vez en el canon actual, lo, lo de la guerra Mandalor, que pasó, bueno, la destrucción de Mandalor, etc. Eh, entonces, me gusta, la verdad. Eh, poco a poco nos va metiendo cosas que dejaron tiradas en, en Legends y. Y. Hijo es que es, eh, Star Wars es mucho más, como ya hemos hablado, mucho más de. Es una galaxia entonces, entera. Entonces, pues, un refresco de, 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 de la trilogía de los Skywalker siempre, pues, la verdad es que sentó. Súper bien. Sí, sí, claro, exactamente. Nos dan como historias
1: nuevas de todo este mundo. Quizá ya estábamos un poco... No hartos ni cansados, sino como que ya queríamos ver algo más. Queríamos ver queríamos retar a Star Wars y queríamos ver a esos personajes que siempre salen ahí al fondo. Los queríamos ver ahora sí, uh -huh. siendo protagonistas, ¿verdad? Y el elenco, ya hablando quizá un poco del elenco y de la producción, el elenco fue... Fue muy bueno, ¿verdad? Contando con Pedro Pascal, eh, Carl, Carl Waters, que para muchos quizás se les hace conocido el, el que los ayuda. Ahorita no recuerdo bien el nombre del, del, del personaje, pero él, es él como el como el, el jefe de los Casa Recompensas, o del Guild de Casa Recompensas, y es el actor que dio vida a Apollo Creed en las películas de Rocky, mm -hmm. ¿verdad? Y como decís vos, hubieron directores en toda esta primera y segunda temporada como, como eh, Dave Filoni, Taika Waititi en la segunda temporada, que ahora todo el mundo conoce a Taika Waititi, de Debarachó, eh, Bryce Dallas Howard, que ya es la actriz que sale en, en las películas de Jurassic World, y Rick Famuyiwa. Son, sí. son directores y actores que, de hecho, en el Behind the Scenes que está en Disney Plus también, eh... Ellos se sientan como en una mesa donde empiezan a discutir por qué aman Star Wars. Y de hecho, John Fabrao dice que él escogió a cada uno porque él quería que quienes dirigieran sus episodios fueran realmente amantes de, de todo el mundo de Star Wars para, para que saliera lo que salió, una joya, algo de calidad, ¿verdad? Y se ve todo ese cariño que cada uno le pone en, en cada episodio porque eso es algo bonito de la serie se podría decir que la serie es como antológica, que cada episodio es distinto, no, no, no sigue como una línea pero en el fondo sí sigue una línea, o sea, es como que sigue una línea pero cada episodio se vale
0: por sí mismo son como mini aventuras, sí. o sea, siguen una misma historia, pero cada episodio es un, una aventura diferente. Exactamente,
1: Total, to, totalmente basado a la serie de, de Kung Fu en la que sale David Carradine el, el malo de Kill Bill, Bill eh, que de hecho el personaje de Mandalorian se parece mucho a ese de Kung Fu, de David Caroline, donde llegaban a un lugar y cierta persona o cierto pueblo o cierta, cierto niño ocupaba ayuda, ocupaban hacer algo ocupaban, tenían una tarea y el personaje principal le, les ayuda ¿verdad? les le brinda su apoyo y siempre recibe como algo a cambio o información o, o ayuda, o un nuevo compañero eso es, eso es lo, lo, lo bonito vuelve como, como a esas series viejitas, no es como que tenés que estar Ahí pendiente de cada detalle que aparezca en la serie, porque si no te perdiste, no, 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 sino que cada uno es como decís vos, como mini aventuras, y cada episodio de hecho es una aventura que te saca cualquier tipo de emoción.
0: Sí, sí, exacto, eh, la verdad es que eh, una combinación de todo. O sea, muy y súper bien ejecutada. La verdad es que cada director deja su, su marquita por ahí. Después, en la segunda temporada, se, se une a Robert Rodríguez. Y a pesar de que, spoiler, eh, ya después hablaremos de la segunda temporada, pues creo que es de los episodios al rasgo cinematográficos más flojitos, pues también deja, se nota que, el Robert, que es de Robert Rodríguez por ciertas cosas. Entonces, ahí dejo su marquita. Eh, pero, y es o sea, curioso, todo... es
1: curioso. Uh -huh. es curioso al menos a mí Robert Rodríguez me encanta verdad de, sí. de Robert Rodríguez
0: para mí es un genio sí
1: sí eh, desde que hizo el mariachi y a mucha gente no le gustó mucho esa ese episodio o, o le veían como decís vos verdad Esas, esos toques de Robert Rodríguez que eran como Mae, qué sí. putas, eso. pero a mí me encantó o sí. sea a mí en lo personal me encantó y es de los mejores para mí sí pero exacto es de los mejor, para, mejores para, 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 para y hay, hay gente que dice que es de los más flojos Imagínate.
0: Sí, a mí, lo, lo, si sí, le tengo que criticar algo, pero ya es algo, es que, pues, los demás episodios tienen como una fotografía súper bonita en algún momento. Y ese, pues, es más simplón a veces en fotografía. Obviamente todo es bonito. Porque algo que vale la pena destacar, que no hemos mencionado, y por lo cual esta serie está siendo súper revolucionaria, es eh, su manera de. Cómo se grabó, cómo se hicieron todos estos efectos especiales, bueno, se volvieron mucho también a lo, a, a lo que fue Star Wars al inicio, que fue efectos prácticos en todo. O sea, marionetas, en el queridísimo Baby Yoda, en The Child, en Grogu, como lo quieran llamar, eh, pues... Eh, se notó el cariño con los androides con los droides también que salen que son, son de verdad están ahí en set y cómo eh, nos transporta a todos los rincones de la galaxia que visita nuestro protagonista porque usa una técnica de no usar pantalla verde sino que usa como un término muy simplificado del asunto eh, sería que usan como pantallas para hacer esos fondos, digamos, ponen como en pantallas ya ponen, no sé, el, bueno, el, el renderizado que ponga, entonces ya es cuando graban se ve como si fuera el fondo de verdad, entonces pues eso le agrega como ese realismo y, y es algo que pues muchísimas producciones porque obviamente abarata costos eh, y, y se graba en espacios cerrados, entonces, pues por ejemplo, la, la película de The Batman eh, y muchas otras empezaron a, a aplicar este método porque está siendo súper efectivo y la verdad es que se logra algo sensacional, como vos decís, es calidad de película en una serie que se ve súper poco. Bueno, ya... Y es algo que agradezco. Disney Plus nos tiene acostumbrados. Nos está acostumbrando a esta calidad de cine en series. Ya empezó con esta. Después ya hemos visto las de Marvel. Que también la verdad es una cosa loca.
1: Sí, nos está dando como decís vos vestuarios de lujo. Como de sus grandes producciones. Maquillaje. Esa serie. Práctico. Fotografía, La música. La edición, uh -huh. no, no, es, es, es increíble, de hecho cada episodio, al final de cada episodio hay un arte, oh, sí. como que era el arte para, 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 para. hacer la idea del episodio, sí, el increíble, arte conceptual, que de hecho, sí. todo el mundo ajá, todo el mundo los ve, los o sea todo el mundo, esta vez no, no, no se valía para créditos, todo el mundo quería verlos, ya después de eso sí, vamos al otro episodio, sí pero algo, ahora hablando un poco de... de Démosle énfasis a, a Baby Yoda, ¿verdad? ¿Cómo se jugaron? Se, ahí fue una apuesta total de, de, de Dave Filoni y de John Fabreao. De que, ok, me imagino a ellos sentados un día y decir, bueno, vamos a sacar a un Baby Yoda. Aquí o la pegamos o la cagamos. A la gente o le encanta o lo van a odiar, lo van a ver ridículo. Pues a la gente le encantó. Le encantó y cómo no, ¿verdad? Es un súper personaje. Y como decís vos, al meter una... Una figura, una figura, un, una figura, un, que está ahí, un como una marioneta, que el está personaje, ahí.
0: el personaje interactúa con ella, entonces es más cariño, porque sí, una conexión fuerte, sí, exacto. Sí, sí, porque otra cosa que me sorprende muchísimo, eh, bueno, de todos los personajes, pero es el personaje, obviamente, el principal, Mando, interpretado por nada más y nada menos que Pedrito Pascal. Eh, el actor que pues también últimamente estos años a base de esta serie y otras cosas eh, pues ha, ha tomado más fama. Y y bueno, que, que me encanta el personaje porque como, como os decís le agarramos cariño a estos dos personajes a pesar de que nunca le vemos la cara a de a Mandalorian. Nunca, entonces di pues uno a veces podría decir, ¿cómo, ¿cómo empatizamos con alguien que no sabemos si está enojado, si está triste, si, si no sabemos ni cómo es? Pues la verdad es que ahí es donde entra, creo que, la majestuosidad de la dirección y de todo que tiene la serie. Porque cuando vemos a este personaje, por ejemplo, en el primer episodio, cuando se encuentra a, a, a Grogu, a Baby Yoda por primera vez... Eh, pues bueno, ya, ya, la, ya la tensión de la escena es súper buena, como inicia eh, y como termina, cuando y cuando se lo encuentra, pues ya vemos como una conexión, vemos, como, vemos lo que siente el personaje por él, y después más adelante también, y, y lo acompaña con los planos que usan, la música, eh, y, y la... Y la corpora corporalidad que tiene pues Pedro Pascal en el personaje. No sé, sabemos qué es lo que siente el personaje. Sabemos cuando se siente vulnerable. Por ejemplo, me acuerdo en el. Creo que es en el segundo o en el tercer episodio. Que se ve eh, que está. O sea, que siente como que se va a morir porque un como un rinoceronte le va a pasar por encima. Bueno, no va a morir, pero a sufrir mucho daño. Entonces, vemos que se siente vulnerable, vemos cuando está feliz a pesar de esas cosas, no sé, siento que es un puntazo porque vemos a esta pareja de personajes súper... la agarramos súper cariño.
1: Sí, de hecho, en ese behind the scenes que también está disponible en Disney Plus para por si no lo han visto y, y... Y ya vieron la serie, vayan, verlo es buenísimo porque cuentan sí. lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Cuentan un montón de, de curiosidades que uno no tiene ni idea. De hecho, eh, la directora, creo que es Débora Cho, que menciona que eh, para dirigir a, a, a este personaje era muy difícil, ya que sino, normalmente contás con la facilidad del rostro y o sea las emociones están totalmente en el rostro pero cómo vas a hacer que estás quizás angustiado o, o, o triste, muy triste, pero es una tristeza de angustia si no tienes la cara, o sea, cuesta muchísimo. Entonces, como decís vos, ahí no solo entraba también la, obviamente, la corporal... Corpora, la, ah, ya no dije nada, la forma de mover el cuerpo de Pedro Pascal, sino que también tenía que, la, la luz que tenía que pegarle en el casco, ¿verdad? Y todo ese misterio que nos daba ese personaje que se mantuvo durante toda la primera temporada, Uh -huh. Es brutal, es brutal, siento que ese ahí hay un secreto a la hora de hacer una película, una serie, que si tenés un misterio no lo soltes tan rápido, ¿verdad? Y eso es lo que pasa ahora con las películas de miedo, que en media hora ya te explicaron todo, toda la leyenda y por qué aparece el fantasma o el monstruo, que sí. ya no tiene sentido. Eh, eso pasa ahorita, que de hecho estaba viendo una, una serie de, de Attack on Titans, que quizá muchos la hayan visto, te mantienen al hilo, o sea... Con, con el misterio hasta la tercera cuarta temporada, que ya la cuarta de hecho es la última y ya te empiezan a contar bien la historia, pero son tres temporadas donde quieres ver más y quieres ver más porque quieres saber qué pasa, entonces en este caso, eh, ver al Mandaloriano y, y ver aparte en un momento dice que nunca se ha quitado el casco frente de la gente entonces ya eso nos reta a querer verlo sin el casco y ya nos ponemos a hacer preguntas de qué cómo duerme, cómo, verdad, y, y y lo mantienen muy bien al personaje en ese sentido. Y como decís vos, es espectacular la forma en la que dirigen cada episodio para saber qué piensa o cómo se siente el mandaloriano. Y de hecho le llegamos a agarrar muchísimo
0: cariño, al igual que a, que a Grogu, ¿verdad? Sí, sí, sí me encanta ese, ese misterio, cómo se desarrolla el personaje en la primera temporada. Como pues poco a poco vemos que... que... Que algo tiene, bueno, desde el inicio vemos que por ejemplo tiene algo con los droides, que no le gustan para nada, los no no, no quieren que se acerquen nada de él, etcétera Entonces ahí ya también nos genera como ese misterio y poco a poco lo va tratando por medio de unos flashbacks y después ya los episodios finales el personaje pues, se va desvelando más de por qué es, que, que bueno, es, es también la historia de. de de por qué él, él le agarró tanto cariño a Grogu. Que la verdad me pareció una justificación excelente. Y bueno, ya dijimos. Y vamos a hablar de spoilers en este capítulo. Eh, y si no, pues ya lo dije. Eh, que, que bueno, que es esto de que él tiene este trauma. Porque él de pequeño fue... Como, bueno, donde él vivía fue arrasado por, un, por droides de batalla entonces y fue rescatado por mandalorianos y los mandalorianos tienen como esta ley o tradición, dígase, de, de pues si rescatan a alguien, pues no sé, convertirlo en soldado, llámese secuestrar, abducir, no sé cómo lo quieran llamar. Eh. Pero bueno, este, lo rescataron los mandalorianos porque sus padres murieron y, y se convirtió en uno de estos. Y desde entonces no se quita el casco. Entonces pues ahí, por esa misma razón, se genera como este este apego del mandaloriano al niño. Porque bueno, lo vemos que, que es una misión en el episodio 1. Que es una misión que él hace para unos agentes del imperio clandestinos o no sabemos muy bien. Y cuando lo entrega pues como que se arrepiente un poco. Eh, y poco a poco pues vamos viendo que es como por esta razón y que ellos tienen como esto de los The los encontrados, no sé cómo será en español, de los rescatados, eh. que son estos niños que, que bueno, su labor es protegerlos, y, y bueno que también nos muestra un villano más después como en el episodio 6 o 7, bueno ya después vemos que es nada más y nada menos, ni nada más, que superactor actor que es Giancarlo Esposito.
1: Bastante conocido por sus papeles de villano, ¿verdad? Sí, sí. Ya lo hemos visto en Breaking Bad, en Ver el Cold Soul, como Ghost eh, Frink. Eh, y también tenemos la participación, casi, casi se nos va, pero tenemos la participación del super director, que es de mis favoritos, que me sorprendió verlo ahí, que es el, eh, justamente el que manda a atrapar a Grogu, que es Werner Herzog, un super, super director ahí, por si sí. quieren. Conocer de él, búsquenlo Su carrera es magistral e impresionante Pues él sale aquí No sé cómo o por qué Nada más sé es que aparece Supongo que es amigo de ya sea de John Favreau O de Dave Filoni, aparte que sí sé que le encanta Star Wars Entonces, una grata sorpresa, ¿verdad? Contamos con, con un súper elenco sí. Que es en el lado De los antagonistas, que son Werner Herzog Y Giancarlo Esposito, ¿verdad? y hasta con controversia verdad porque para esta tercera temporada que viene que todavía no se sabe se dice que va a haber no se sabe la coprotagonista de Pedro Pascal que es Gina Carano al parecer, bueno no, al parecer no ya de fijo eh, fue despedida de, de Disney cancelada no digo, cancelada, literalmente fue funada por <risa> Disney y ya no tiene ningún otro trabajo posible con ellos entonces vamos a ver qué pasa con su personaje y aparte quizás ya tirándonos para terminar con lo de los con los actores y actrices en la segunda temporada llegan un montón de, de actores y actrices más verdad de hecho el mismo el mismo Taika Waititi aparece actuando como, como un personaje muy importante pero contamos con Rosario Thompson entonces vemos bastante presencia latinoamericana. Ya Pedro Pascal y Rosario Downson ahí. Es un gran avance. Sí. Que se unen a, a otros como, como Diego Luna, ¿verdad? En el universo de Star Wars.
0: Sí, sí. Y también por ahí después sale Temura Morrison. Y, y mucho. La verdad es que la segunda temporada es... Es un... Un despliegue de, de referencias. Y y oh, ojo, qué bonito, qué bonito no, y, la,
1: y la primera, de hecho eso que mencionaste que, que traía, siento que, que John Fabreau dijo, ok, no tengo que hacer algo porque cómo van a dejar por fuera todo lo que vimos en, en el canon pasado, que ahora llegó Disney y dijo, no, ya eso no existe, ocupo retomar cosas de ahí y entonces en la primera temporada, ojo el spoiler ahí, porque ahí viene un spoiler eh, nos muestran a Giancarlo Espósito con el Dark Saber en el si no me equivoco es el último episodio de, de la primera temporada Ajá, sí. Cómo hizo la gente para, para ver esa escena, ver el Dark Staver de nuevo y, y, y esperarse un año para la segunda temporada. Me imagino que sufrieron mucho, <risa> pero nos traen ese guiño a, a ese de Rebels, ¿verdad? El Clone Wars también. O oh, Clone Wars, ok. Sí, Imagínate, ya nos traen todo eso de vuelta y ¡pum! o sea, ya, es canon de fijo y, y nos sacan un montón de cosas más, ¿verdad? de guiños, como decís vos en la segunda temporada viene pero repleta sí,
0: sí, sí la verdad es que, bueno la primera ¿cuál es tu, tu podrías decir que es tu episodio favorito de la primera? ¿de la primera? Uh -huh. vamos a ver, vamos a ver. todos me
1: gustan mucho, el primero me encanta es que el primero me encanta la fotografía porque fue como el primer impacto o sea, no me esperaba algo tan bueno, ¿me entendés? Sí. Entonces, al, al ver al ver ya la fotografía, la música, el ambiente que me daba, entonces el primero me gusta mucho. Pero da un toque para entrar aquí. Los tenía a la mano y ya no. Vamos a ver. Sí, el primero me gusta bastante. El segundo me gusta mucho el personaje, que no habíamos hablado de Nick Nold, que ahorita se me fue el nombre del personaje, que es el que lo ayuda. A arreglar la, la nave, ese me gusta bastante, pero uno de mis favoritos, que es el que dirige Rick Famuyiwa es El Prisionero sí donde, y, de, y de hecho para, para muchos es como el más flojo, de hecho de la primera temporada no sé cómo, por qué, pero para mí es de lo mejor y el más violento de todos de la primera temporada y me encanta, me encanta de hecho hay una escena que me recordó muchísimo a, Bar a Batman eh, The Dark Knight Rises donde de, con la luz se iba moviendo mando detrás de, de uno de los, de los malos y lo, lo, lo pega como por detrás ese episodio es una joya, es una joya, me pareció increíble, muy bueno la acción es muy buena, la fotografía, los personajes que aparecen eh, no, no, o sea, me pareció digno de... ese episodio es digno de, de una película, de, de de no sé, de estudio me encantó, y obviamente, ¿verdad?, del último, que es Redención, donde, de hecho, se muestra, si no me equivoco, es ahí donde se muestra por primera vez la cara del Mandaloriano. Sí, y sí, al final, sí. Me gustó bastante, y aparte tiene
0: lo del, Dark Sa lo del Dark Saber. Sí, sí, la verdad es que es muy muy bueno. La verdad es el, el sexto. Es, me encanta la acción que tiene. Eh, aparte de, de la fotografía, tiene unas escena con colores rojos y la atención de, bueno, están en una nave. Muy, muy bueno. Me gusta también el episodio 4. Que. Que te pinta, porque bueno, siempre hemos visto tal vez a las máquinas de guerra, bueno, quizá el Imperio en las otras películas como algo tal vez súper fácil de lutar porque lo veíamos con los ojos de un Jedi tal vez que es súper poderoso o a los ojos de un piloto que un piloto pues va volando encima de un ATST, AT eh, le dispara y lo destruye. Pero aquí vemos los droides en general y, y las, estas máquinas a los ojos de civiles. Por ejemplo, bueno, ya dijimos como por qué el personaje tiene como un trauma, un odio a los droides, que, que es porque pues les tiene como ese miedo de que tal vez de que se vuelvan contra él o que se vuelvan contra su código, etcétera o que bueno, se vuelvan locos. Y, y también en el episodio 4 de eso nos muestra como unos, eh, pues, bueno, granjeros civiles. Eh, pues se enfrentan a, a un grupo que tiene un ATST, un, un de estos que sale en el episodio 6, en la luna de Endor. Eh, que, joder, la verdad es que lo pinta como algo súper terrorífico. Me encanta la que ese es el episodio hecho que dirige eh, Bryce Dallas Howard. Eh, que, joder, ves el, como si fuera... O sea... Un episodio de terror prácticamente como con esos planos en la noche, con los ojos rojos de la máquina uh -huh. y todo, la verdad es que muy muy bueno.
1: De hecho ese episodio está totalmente basado en los siete Samurai de Akira Kurosawa, sí. ella de hecho lo menciona en, en, en ese behind the scenes que les he estado comentando, ella menciona que totalmente y de hecho que es cuando de hecho eh, se podría decir que mandan y ay, se, me fue, se, se me van los nombres de los personajes y el personaje Gina llegan como a ayudarlos a sobrevivir de unos atentantes del pueblo por así decirlo y eso pasa en la película de de, de Kurosawa, sí. entonces tiene como te digo muy buenas referencias y ese episodio a mí me gustó bastante, también es considerado yo creo que entre los más pero es curioso, entre más flojito me digan que les parece me encanta más, entonces eso, ese de hecho sí se me fue, ese me encanta eso es muy bueno y es dirigido por ella la
0: de Jurassic World Sí, sí, la verdad, ella pues ha demostrado bastante maestría en dirección y al igual que su padre, entonces, y, y me gusta también bastante como actriz, entonces, muy bueno, y así ese episodio, no sé, esa la perspectiva y, y también en el último episodio de la segunda temporada con los droides estos súper poderosos, joder, veces sentís miedo, la verdad, junto con los personajes, sentís puto miedo por estas máquinas de matar, viendo lo que sos una persona que se rompe, ¿sabes? Y bueno, hablemos sí. un poquito de la segunda temporada, que, que la verdad, como la ya segunda, dijimos... La segunda ya esa sí
1: la pudimos ver cuando Ajá. la estaban
0: dando, ¿verdad? Sí, esa salió el 30 de octubre, que un mes antes, un mesecito antes, eh, salió el Disney Plus para Latinoamérica, creo que si fue en noviembre por ahí del 2020... Entonces por ahí ya fue, fue una serie de estreno para la plataforma, bastante bien, porque lo necesitaba, o sea necesitaba alguna forma de promocionarse, entonces pues nos llegó con la segunda temporada de The Mandalorian. Y, y una sorpresa, o sea, también si ya la primera nos pareció una obra maestra que destaca en todo lo que ya dijimos, fotografía, música, dirección, personajes, guión, etc. Pues esta la verdad es que no se queda atrás en prácticamente nada, en efectos mejora muchísimo más y... Y joder, se vuelve un disfrute y no solo porque, bueno, como ya dijimos, se convierte una referencia a todo. A las series de Clone Wars a, y a otro canon que, joder, qué buena temporada. Eso te iba a
1: decir, más bien llega como a mejorar todo, ¿verdad? Aparte que nos siguen dando esto de que aunque sea ya la segunda temporada, la numeración continúa en los capítulos, ¿verdad? Ya no es capítulo 1, sino que es capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11... Y me encanta, de hecho fue algo que no mencionamos de la primera temporada, me encantan los títulos, son sencillos, sencillo nada de, de, de misticidad en sus títulos, sino como el pistolero, el mandaloriano, el niño, bueno, The Child y así, entonces eh, ver, ya eh, empezamos a ver los episodios y vemos el comisario, ¿me entendés? Entonces uh -huh. me gustaba bastante, que sí. de hecho en este primer episodio es cuando creemos que vamos a ver a Boba Fett, ¿verdad?
0: Sí, 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 muy muy buena, de hecho me gusta mucho este primer episodio porque nos, nos da como un choque de culturas, eh. <ríe> con, con unos con unos bichos, unas bestias tal vez que siempre hemos pensado que son los Tusken Riders, estos moradores del desierto que ya vimos en la trilogía original y después como Anakin los masacró a todos, pobrecitos. Eh, y cómo los humanizan o sea, Cómo los humanizan en el sentido de que Pues también, o sea, simplemente son unas eh, Bueno, ya en la primera temporada pasó Un poquito, pero aquí ya lo vemos más eh, Pero como de nada son, son personas que también, bueno, no personas Específicamente, pero que intentan sobrevivir Como dice Mando creo que es En un episodio, dice que para ellos O sea, ellos, para ellos Ellos son los nativos y cualquier otra persona Es un, es un invasor de las tierras Entonces, pues eso está bastante Vacilón y como, bueno, después vemos como una, como una alianza de, de ellos con, con los con otros humanos que para un objetivo en común ¿eh? entonces no sabemos cómo es la supervivencia a lo largo de la galaxia que está bien Ajá.
1: sí sí por, exactamente por primera vez nos dan estos personajes pero no como, como antagonistas sino que llegan a ser como coprotagonistas de en estos episodios y que al menos a mí, eh, visualmente, ellos me encantan, ¿verdad? Su diseño de, de vestuario, de personaje, es increíble. Y nos dan en esta segunda temporada ocho episodios, igual que en la primera. Y de igual calidad, o como decís vos, totalmente superiores. Sí. A mí, al menos, de esta segunda temporada me gusta mucho. No recuerdo bien cuál es,
0: pero el de Robert Rodríguez. Eh, que no sé, ¿Te acuerdas pues, cuándo es? ¿El, el de la pasajera? Sí, el 14, eh, la tragedia.
1: Ah, sí, sí, la tragedia. Bueno, me encanta ese, me encanta en el que aparece Boba Fett ahí. Spoiler. Aparece el Boba Fett real. Me encanta. Y obviamente, ¿verdad? El de la Jedi, que tiene una fotografía preciosa. Sí. De hecho, vienen una figura de Hot Toys de, 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 de Grogu. Cuando, de hecho, es el episodio donde se nos menciona que su nombre es Grogu y no Baby Yoda. En todo el
0: internet, como... ¿Cómo? Mentira Sí, sí. Disney no yo sabe vi un nada. meme de Homero que decía
1: Yo vi un meme de Homero que decía Ok, y entonces dicen Se llama Grogu, no Baby Yoda decía, ok, creo que te llamaré Baby Yoda <risa> O sea, a nadie le importaba y llamar a Grogu no Es fácil decirle Baby Yoda <risa> sí. Y creo que mucha gente También llegó a pensar que era Que era Yoda, bebé Pero eh, ya sí, después sí, se aclaró Como la niña del tiempo donde Ya más bien Yoda había muerto
0: O eran muchas teorías no sí. Creas,
1: por allá puede que haya alguna reencarnación extraña, pero... Sí, hay muchas teorías. Uno se pone a buscar y salen demasiadas teorías. Y me encanta mucho también el episodio, claramente, el último, ¿verdad? Que es donde viene el mega spoiler, donde vemos de nuevo a, a, a un Luke Skywalker, que quizá ahí sí me vine... O sea, veníamos de ver todo ese, ese derroche de efectos súper bien pulidos, súper bien hechos. Y ese CGI, y otra vez el CGI y Star Wars, ¿verdad? Que siempre la he ido un poquito mal. Pero con este... No sé. Yo hubiera usado a, a, a este personaje de del
0: de Capitán América. Ah, a, sí. Se me fue al amigo. Yo vi muchos muchos montajes también de Sebastián Stan como... como... Sebastián Stan... Como un joven Luke Skywalker. Pero sí, bueno. Es que como son unos segundos. pues Lo, lo dejas pasar. O sea, si, si peca tal vez un poquito esos segundos de, de CGI. Pero nada, lo dejas pasar. No es como el de Tarkin de, de Rogue One, eso sí. Pero bueno, el presupuesto de la serie iba para otras cosas. Y, y sí, o sea. Sí, sí, exacto, eh, Se perdona, se perdona. Me encantó. Es que no, en esta me gusta. Todos los episodios tienen algo. Tal vez el único que sí sentí que... Que, que fue un poquito relleno, tal vez fue como el 12 y el 10. No sé, bueno, son como episodios que están bien, pero que se alejan creo que un poquito de la trama por seguir como esa, esa temática de vamos eh, a otro, eh, estamos en un planeta, después el siguiente nos vamos a otro y es una aventura diferente, pero creo que esos dos... Se aleja un poquito de la, de la trama principal, pero eh, sin embargo los disfrutas. Los disfrutas más que todo, bueno, el 10, porque ese es el de La Pasajera, que nos muestra un personaje que, que en un episodio le agarramos todo el cariño, que es la de una mamá rana, más o menos. Eh, que... muy bueno, la verdad. Eh, y el episodio, creo que mi favorito es el 11, que es porque nos dan al personaje queridísimo de Clone Wars, de Boca otra Mandaloriana de otro estilo, de un estilo menos arraigado a los de ellos originales Mandalorianas, ya que pues estos, eh, aparte de, de, de ser rigidos como por una misma ley, pues estaban, habían como diferentes clanes entre ellos y, y bueno vemos como otro estilo de Mandalorianos que joder y, y el personaje y el, el casting de Bocatan que a ver ya te digo se me olvidó quién quién es el que lo interpreta pero joder es eh, sí, sí, igual verdad sí? a, a la Katy Sakov Katisakov, no sé cómo se pronuncia, creo que es así. Pero bueno, sí, sí, tendría que decir que tal vez para ese entonces eh, Bokatan debería ser un poco más vieja, porque se ve idéntica, como vos decís, a... A Clone Wars, pero igual es que joder, qué buen cast. Y, y en el que siguen el de la y también Rosario Donson. Y la caracterización. Y bueno, ese, ese episodio es dirigido por Dave Filoni, obviamente, porque eh, Dave Filoni es el creador de Azokatano, prácticamente. De Clone, en Clone Wars. Y pues le dio todo el cariño que le tiene y el que se merece. Definitivamente. Sí, exacto. Y
1: estos personajes, como decís vos. Lo que te decía, ¿verdad? Traemos todo eso que en algún momento ya no se considera y lo volvemos a poner. De hecho, el personaje del comandante Tron es, ¿verdad? Sí. El ¿Es el... mencionado?
0: Ajá.
1: ¿El general? Ajá. Es mencionado, entonces ya sabemos que vamos a ver en algún momento a este personaje, ya sea en una película o en otra serie, porque ahorita está en producción la serie de Obi-Wan Kenobi y uf, ver esas, esas, esas imágenes donde está... Y Juan McGregor con el peinado de Obi-Wan Kenobi y sus, ya me tiene piado. Sí, Desde sí, que sí.
0: Definitivamente, ¿Qué, qué ganas de ver cómo, cómo continúa pues, este, todo este universo a manos de, de Filoni. Y mi personaje favorito de toda la vida en el episodio 14, que nada más y nada menos, que Boba Fett eh, sale de nuevo interpretado por Temura Morrison, nuestro clon original. Eh, que ya interpretó pues, a Jango Fett, su padre, en la trilogía de las precuelas. Y joder, la verdad es que fue una aparición, es el episodio que dirige Robert Rodríguez, súper, súper buena. Aparte de que también nos meten al personaje de Fennec Shang, que lo interpreta Ming-Na Wen, que... Joder, muy bueno. Me encanta, la verdad. Y ahora ese personaje está saliendo de nuevo en, en la serie de Bad Batch. Entonces, me gusta. O sea, siempre me gusta cómo Star Wars pues siempre... Tal, tiene guiños siempre. Porque, bueno, esta es una recompensa sí, 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 que ya salió en la primera temporada. De hecho, eh, esta de Migna na Wen ya salió como Fennec Channel en la primera temporada, en un episodio. pero Y aquí lo volvemos a ver, pero todo con sentido. O sea, me, me encanta todo la... Siempre la cronología y la historia que lleva cada personaje. Y bueno, que después ya se sabe que, que en teoría este año, finales de este año, vamos a tener la, la primera temporada de la serie de Boba Fett. The Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett. Eh, que bueno, va a ser como continuando un poco como, dejó, como terminó su historia en esta serie de Mandalorian. Y contando un poco también... Eh, antes cómo llegó, cómo se libró del Sarlacc, esperemos eh, verlo y todo eso porque es algo que se contó pues solo en cómics eh, y bueno la verdad es que este también, este dúo de Fennec y Boba Fett te llega a encantar porque es, ellos dos se unen pues a la cruz en los últimos episodios que quedan en el 15 y el 16 la verdad es que hacen un equipo muy 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 bueno y
1: quien en
0: este episodio de Robert
1: Rodríguez es cuando Crest, ser destruida, ¿verdad? Y oh, tenemos que, vemos a Crew viajando de nuevo en, en, en la nave de Boba Fett y se agradece un montón ver esa
0: nave de nuevo, porque al menos a mí me encanta. Sí, o sea, es, el diseño es muy buena, la nave es muy icónica, pero la verdad hay que mencionar que, joder, vaya nave más incómoda, esa nave tiene que ser incomodísima de usar para viajar, transporte y todo, joder. Bastante impráctica. Ah,
1: sí, es un poco extraña la nave que
0: funcionó. Es un poco, <ríe> poco impráctica la, la nave, pero qué icónica. Qué, qué diseño tan único. Y, y sí, la verdad, y el episodio 15, la verdad es que también es muy, muy, muy bueno. Me. Me encanta ver como esa, bueno ya lo hemos visto también en videojuegos y así como esa humanización que tiene bueno el imperio Que al final vemos como siempre es un, es un tema que se toca a lo largo creo que de esta temporada Que es como al final no hay buenos ni malos, solo hay como puntos de vista Bueno ya se tocó también, es un tema que se toca mucho en general a lo largo de, de todo Star Wars pero que aquí lo vemos, por ejemplo, porque ellos se tienen que infiltrar como soldados Stormtrooper a una base eh, de estos del Imperio. Entonces, bueno, es lo que queda del Imperio. Y vemos como, vemos un poco como la interacción de los Stormtroopers entre ellos, cómo son personas, cómo tienen um, cosas, familia, y son humanos. Entonces, y pasan cosas después que no, no sé, te hace, aunque sea pensar un ratito en, en eso, en esos puntos de vista de la guerra. Y, y que no sé está porque el, el personaje este de ay se me olvidó el nombre que también salió en la primera en ese episodio de prisionero eh, eh... ah sí y... que, sí sí uh, aparece, aparece el, el primer episodio ajá sí el de bueno este este fugitivo bueno que la verdad es muy porque él tiene como antes fue un stormtrooper antes de ser este de Recompensas. entonces está bastante bien y ya, como dijiste, el, el, el último episodio que, joder, te da la mejor... Uf, que, es que nadie se lo esperaba, se mantuvo con un secreto, ni filtración, ni nada. Y, y te sorprendió con un final exquisito, la verdad. Que de hecho, si a mí me dijeran que ahí murió la serie,
1: ahí terminó. Y ya, digamos, la historia de Grogu pasa sí. en otra serie. Se los agradezco, se los agradezco El personaje de Mandalorian Me
0: encantaría seguirlo viendo, obvio, pero como decís, No sé, me acabas de decir que ya la tercera sí está Confirmada Sí, va a salir, este año sale eh, A finales sale, en teoría, si nada se retrasa eh, El libro de Offet y, eh, y cuando termine el libro de Offet Vamos a ver la tercera temporada De El Mandaloriano
1: Entonces si ya deben de estar la eh, Produciendo, digamos, dirigiendo Y todo, pero a mí ese final me encanta, me encanta el, el, el... Lo único que no me gustó tanto, como ya te dije, es lo del CGI, pero se perdona, se perdona, son unos cuantos segundos que están... Y tampoco es tan malo, ¿verdad? Solo que he visto mejores efectos. Sí, en no, juegos, ¿sí? no es el de
0: Gran king por ejemplo, el The Rogue One. Sí, qué joder, exacto. que decís, pero ¿revivieron al actor o qué? <risa> y,
1: y Pero... De ahí en adelante ese final es perfecto Se podría decir para, para
0: esta serie Sí, sí, sí La verdad es que O sea, no sé No sé cómo va a continuar la serie Y me da demasiada curiosidad o sea, Saber que va a haber una tercera Y no saber nada de cómo pueda continuar O sea, es que es No sé, o sea, te tiene como una duda Por ejemplo, me pasa igual con The Voice Otra serie que igual terminó la segunda temporada y, y sabes que va a haber una tercera Pero no sabes cómo putas puede continuar pues entonces te, te da ganas, te da muchas ganas la espero bastante y di a ver qué qué, qué pasa, porque di esto tiene que conectar, bueno no conectar directamente, pero obviamente sabemos que después de esto, pues ya hay otra trilogía de películas, sabes, que no bueno, que conecta un poco porque ya nos dio nada más el personaje de Lucas Skywalker, pero no sé, qué pasará después, no se sé, nos va a dejar con la duda de qué pasó con con Baby Yoda, que no lo vemos después en... <ríe> o que no se hace mención en la trilogía <ríe> por ejemplo
1: sí exactamente y no sabemos literalmente nada, o sea es que esta tercera temporada puede ser desde que trate ya a ver a un Luke de nuevo pero ya hay que utilizarían el CGI que no creo a un actor para que protagonice a Luke, eh, será ahora que ya literal Grogu ya no va a aparecer y la historia continúa, vamos a seguir viendo episodios Separados cada uno de, de personaje del personaje de Mandalorian, no sabemos si tras de todo se une esta controversia de Gina, de la sí. actriz, que ya no va a estar ese personaje y, y era muy buen personaje, era el coprotagonista, digamos, o sea, era literal el que estaba siempre a la par de Mando. Entonces, eh, nadie sabe absolutamente nada. Sí. Ese trailer va a ser muy visto, vas a ver. La sí, gente sí. Lo va a saber. Sí, lo va a ver mucho.
0: Ya tengo ganas, o sea, el hype está. Uh... Muy, muy, muy bueno Sí, claro. Y, y sí, no sé. Y también por el libro afet Tengo demasiadas ganas. Y de todas las demás que se sabe que va a ser una serie de de Tano, Como ya dijiste, la de Obi-Wan. Y no sé, otro montón. Otras ocho series confirmadas para Disney Plus de Star Wars. Que, que ganas, la verdad. La, este, esta serie nos da una buena esperanza para un buen futuro de Star Wars y eso me hace feliz sí, sí no, ahora vemos totalmente
1: viene como una nueva oleada de contenido bueno ya vimos de Mandalorian ahora que está The Bad Batch que eh, no la he visto pero me han contado que está muy buena eh, viene toda esta serie de Obi-Wan vienen cosas muy grandes de hecho yo creo que no se ha, no se ha hablado mucho de películas sino que ahora viene... van a extender mucho el, el universo verdad por medio de de series ya sean animadas o live action Y se agradecen porque están súper bien hechas De hecho las series de Disney ahorita están Rompiéndola oh, sí. De hecho con Loki WandaVision eh, eh, Falcon
0: Que de hecho no la he visto pero
1: O sea se ve que la calidad es pff,
0: Máxima verdad Sí Disney Todo. se la está dando toda con las series Está poniendo, está haciendo su máxima apuesta Más de pues aprovechó Que desde el 2020 Estamos en pandemia que La gente está en la casa Sí, sí, aprovecho de, pues, Disney Plus series y pongamos Todo lo que podamos en las series ¿sabes?
1: Sí, 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 y se agradece la verdad O sea, a mí me, me gusta
0: Bastante Sí, 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 la verdad que, que Muy satisfecho eh, Ya veremos después si tenemos que hacer Una reseña de Falcon and the Winter Soldier Que es la serie que nos queda ahorita De Disney eh, y después la de High School Musical, obviamente. Eh, y eso. <risa> High School Musical. Sí, sí. No sé qué. ¿Qué nos deparará, la verdad? Porque bueno, en películas se sabía. Bueno, se decía, mejor dicho, que tenían tres trilogías. Sí, por dos o tres trilogías, como en planeación. Una que se le iban a dar a. Brian Johnson Que bueno Después del episodio 8 No se supo nada más Y otra Que iban a ser Los que Iban a ser eh, Los que hicieron Juego de Tronos Pero después ellos Por diferencias creativas Se salieron del barco O Disney dijo No ustedes no son Lo que necesitamos Que bueno Se, se supo Bueno esa serie de Juego de Tronos, pues nos dejó que tal vez ellos no tienen la potencia creativa para llevar esto. Ya que, pues, la última temporada, que es la única que no está basada en algo del libro, pues fue un desastre. Entonces, pues tal vez por eso fue que no No, no completó. Eh, y creo que después pasó a Corin Trevorrow. No estoy seguro, pero bueno, ya no se sabe. Ahorita no se ha hablado, como vos decís, de películas. Así que, pues ahorita el futuro de Star Wars está en las series. Y ya veremos qué viene, pero cosas grandes, digo yo. Sí, sí. La verdad
1: estoy muy feliz con lo que nos están dando ahorita y esperando esa tercera temporada que decís que viene con muchas ansias. Y esa serie de, de Obi-Wan, creo que está basada como entre el episodio 3 y el 4, lógicamente, ¿verdad? Que es como cuando Obi-Wan se va a Tatooine y entrega a Luke y se queda ahí para como cuidarlo. Entonces va a estar bastante, bastante buena y llena de referencias de nuevo a la trilogía.
0: Sí, sí, ya les estoy viendo cuáles son las series que están confirmadas. Eh, hay 10 series que, bueno, es la de Android Story, que, bueno, no se sabe, se sabe el título. es una serie de Lando Calrissian la serie de Azokatano, Tano. Una serie titulada Rangers of the New Republic. Que eso pues se puede basar después del episodio 4. No sé, en la Nueva República. Que es des eh, después del episodio 6, digo. Que se forja esto de la Nueva República, etcétera. Después una de Acolyte. No sé, me esa me llama bastante la curiosidad. Ya que... Eh, no sé, me imagino algo con... No sé, como esta... Esta parte mística de la fuerza que no es del todo el lado oscuro, pero que se ve en Dathomir, que son como brujas, eh, no sé, me, 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 me gusta, me gustaría bastante eso. Hay otra que se llama Visions, ni idea. Una serie de Cassian Andor, el personaje de Diego Luna. Que va a tener su propia serie como explicándonos o ampliándonos la historia de cómo se convirtió en ese personaje que vimos en Rogue One. Que fue prácticamente de los de, de los primeros rebeldes contra el imperio. Y, y como ya dije... Eh, bueno, la serie como ya dijiste de, de Obi-Wan y Bad Batch que es la que está actualmente. Esas son las 10 series que hay... Eh, ahí, bueno, aparte del libro de Ofet Y la temporada 10, como ya dije, Tres, eh, como ya dijimos Sí, sí, yo ah, la verdad cosas. Esperando con ansias uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Y... y ustedes, ¿qué piensan? ¿Ya, ya vieron ya vieron Loki hoy Ya vieron Loki, ya vieron ¿Cuántos episodios son? ¿Uno o dos?
0: o ¿Uno o dos? ¿No sabes? Eh, no la verdad creo que va a ser uno por como fue con Falcon and the Winter Soldier que solo fueron seis episodios entonces salió uno sí son poquitos entonces ya la vieron
1: ya vieron Mandalorian ya están viendo Bad Batch eh, esperan esta, esta serie de el libro de Boba Fett
0: sí qué más comenten o sea les comentamos todo prácticamente no sé después con qué seguiremos si con Clone Wars o con Bad Batch Bad Batch termina en, a mediados de Agosto, si no me equivoco. Eh, entonces, pues bueno, ya veremos. No sé. Eh, cuál será nuestro siguiente episodio de Star Wars. Pero así es, coméntenos. Ahora les toca a ustedes qué, qué les gustó de Mandalorian Si no les gustó. Eh, cuál fue su episodio favorito su personaje favorito qué esperan, qué no esperan no sé, la verdad es que de todo, muy buen momento para recordarles que nos sigan en Instagram, que tenemos Instagram que ahí hacemos de todo trivias, dinámicas, sorteos y, y pues ahí es donde la familia crece poco a poco
1: y siempre estamos contestándoles sus dudas o, o, o que nos tengan alguna propuesta de idea ¿verdad? para el episodio Así que muchas gracias por el apoyo y nos estamos escuchando la, la próxima semana, ¿verdad? Así es, de mi parte eso ha sido todo por esta semana.
0: De nuevo, yo soy Connor.
1: Y yo soy Giovanni, nos vemos la próxima semana.
0: Tengan Chao, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao.